0: Saludos intrépidos. Este es el episodio 016 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronautica se unen para disfrute de su autor, ger 7 y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. En este episodio he invitado a un amigo, a Tomé Uginás, para que nos cuente sus, sus experiencias y sus sensaciones con el juego Microsoft Flight Simulator 2020. Un juego por el que yo eh, prácticamente pues, agradezco no tener un PC, tener un Mac, porque si tuviera un PC hubiera intentado de todos los medios conseguirlo, comprarlo, instalarlo y empezar a jugar y entonces ya directamente yo creo que, pues teniendo en cuenta que salió para agosto, pues eh, tal vez Intrépidos ni existiría, porque le dedicaría todo mi, mi pequeño tiempo libre a, a disfrutar de Así que bueno, pues eh, nos ha dejado con, con envidia a, a algunos y bueno, pues eh, estoy tengo muchas ganas de que lo escuchéis. Pero antes vamos con la sección de tecnología, claro. Aquellos que me escuchéis habitualmente o que alguna vez me, habéis, me hayáis escuchado en algún podcast presente o pasado, eh, sabéis que es la, la privacidad digital como, como tema de conversación y como preocupación eh, es algo que, que me gusta eh, hablar, que me gusta comentar, que me gusta pues resaltarlo. Y ya no solo en el podcast, os aseguro también que con familia, con amigos, en, en el trabajo, cuando estábamos sobre todo en la oficina y salían estos temas, pues eh, también lo comentaba. Sin llegar a ser pesado, o sea, no, no os penséis que voy ahí con una gorra de el Estado quiere nuestros datos y cosas así, es decir, no, no llega a ningún lado. Pero eh, en estas conversaciones cada vez más habituales acerca un poquito de la real, real, realidad virtual que nos, que nos acompaña, a veces merece la pena simplemente levantar la bandera y decir, ojo, es decir en todo lo que estamos hablando hay un componente acerca de la privacidad, de cómo nos estamos exponiendo, de cómo eh, luego las empresas pueden utilizar esos datos y de cómo eso en el futuro o en el presente directamente se puede volver en nuestra contra. Tengámoslo en cuenta, simplemente, ¿no? Porque, ya digo, para mucha gente todavía no es una, una situación de la que preocuparse o simplemente de la que pensar. Y para mí sí lo es. Entonces, bueno, pues intento transmitirlo. Me parece que no, no está mal. Y que si alguien piensa como yo, pues, oye, genial. Por esa parte, somos más. Bueno, pues para, para las personas que nos gusta leer un poquito acerca de estos temas, uh, esta semana ha habido dos noticias que merece la pena comentar y es lo que intentaré hacer. Ha, habido una, bueno, ha surgido, se ha, se ha presentado, digamos, una demanda contra Google y otra demanda contra Facebook. La de Facebook es más grande, es más ambiciosa y no sé cómo va a prosperar. La de Google, tampoco, tengo, evidentemente no tengo ni idea de cómo va a prosperar, pero sí es algo más, más comedido en cuanto a, a su ambición. Pero, pero me gusta el planteamiento que han hecho. Así que, si os parece, voy a empezar por, por esta primera. A Google le han demandado un grupo de usuarios... Y la demandan por una especie como de apropiación indebida. ¿Y de qué se, apro se ha apropiado Google, eh, que no es suyo? Pues de los datos de los teléfonos de los usuarios. Es decir, no se, no, no se habla de que eh, pues Google está minando eh, todas las aplicaciones que utilizo o, o los hábitos de uso que yo tengo con el teléfono o los datos ya de las aplicaciones de Google para crear perfiles, para, bueno, pues para luego segmentar publicidad. No se plantea eso sino lo que se plantea es que los teléfonos Android están programados para transmitir información sin que el usuario lo sepa en cualquier momento y eso significa que en ocasiones va contra la tarifa de datos de los usuarios. Con esa información Google luego se enriquece porque mmm, forma parte de ese negocio el conseguir mejorar los perfiles que tienen de cada persona con una cuenta Google, o sin una cuenta Google en realidad, pero bueno, con una cuenta Google, mejorar los perfiles sobre sus intereses, sobre su posición, sobre bueno, pues diferentes parámetros que les permiten luego servir mejor publicidad que cobran a los anunciantes y se enriquecen utilizando algo que son las los megas, las tarifas de datos de los teléfonos móviles de los clientes. Y por eso se ha presentado esa demanda. Claro eso Es un poco raro y además, ya digo, parece como algo pequeño, pero en realidad, bueno, qué consume, etcétera, etcétera. Bueno, parte, quiero decir, la demanda lo que, lo que indica es que eh, Google podría hacer eso de una forma eh, más justa anunciando que lo va a hacer, diciéndole al usuario, voy a llevarme datos de tu teléfono sin que tú lo sepas y sin explicarte para qué los voy a utilizar y lo voy a hacer cuando me dé la gana. Es decir, podría hacer eso... O podría, por ejemplo, esperar a que los teléfonos estuvieran conectados a una red Wi-Fi para hacer esa transmisión. Pero eh, lo, lo que de, digamos, argumenta la demanda es que los teléfonos están diseñados a no esperar esa, esa conexión Wi-Fi, sino que se transmiten cuando Google eh, lo cree necesario. Y que ni en los términos y condiciones de, de Google, ni en los términos y condiciones de, de, de Android, digamos como como una subempresa o como un sub, como un producto de Google, en ningún sitio te indica que cuando tengas el teléfono, es decir, yo enciendo un teléfono Android, no lo toco, no lo uso, simplemente me registro y lo dejo dos semanas encima de, de un mueble conectado al cargador, lo que no me dicen en ningún caso es que sin tocar el teléfono y sin hacer el más mínimo uso va a haber una transferencia constante de datos hacia los servidores de Google y que tampoco me van a explicar, es decir, no, no, no dice ni que va a haber una transferencia ni para qué se va a hacer esa transferencia, que es lo que no se sabe, ¿de acuerdo? Aunque la demanda pues, entiende que esos datos se utilizan para fines comerciales. Um, claro, yo no, no, no es que Google deje de existir porque eh, se gane esta demanda, pero lo que sí puede ser interesante es qué reconoce, es decir, cuando se haga la investigación, cuando los jueces eh, pues, eh, tomen, tomen su decisión, es decir, qué se va a recoger, qué se va a investigar y se va a conocer en el veredicto. Es decir, qué se va a dar por probado. Porque a partir de ahí, si se prueba que Google te roba datos porque no te avisa que se los va a llevar y se los lleva, si se da como probado y se crea algún tipo de jurisprudencia, quiero decir, mmm, mis conocimientos sobre derechos son... Eh, muy cercanos a cero y si nos vamos al derecho estadounidense pues ahí tengo todo el conocimiento que me ha permitido pues eh, 39 años de cine y televisión eh, de procesos judiciales, quiero decir eso es todo lo que sé, pero quiero decir lo que se dé en la sentencia luego a lo mejor se puede utilizar como base para futuras demandas o para bueno siguientes situaciones. No, 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 voy a, no voy a hablar más porque no tengo ni idea más allá de. estoy ya en la frontera de lo que sé. Pero me parece interesante esta demanda por ese planteamiento. Ya no se habla de los datos, sino que directamente se habla de el, eh, perdón, no se habla de los datos que Google utiliza, sino de las tarifas de datos que de alguna forma le gasta a sus clientes. He llegado al punto en el que aparecen, digamos, los demandantes y te dicen que prácticamente todos que tienen tarifas ilimitadas, o sea, que no es, no es que haya un perjuicio económico, pero lo que dicen es que podría haberlo, porque además esto se extiende a, a, los, a los cientos de millones de usuarios de, de Android en todo el mundo, ¿vale? Esa es la primera demanda, la de Google. La de Facebook, ya digo, es más ambiciosa. ¿Por qué? Primero porque, la, es decir, todo esto surge de la fiscal general de Nueva York, que es eh, Leticia James, que hace un año dijo, voy a presentar un, uh, una demanda por prácticas eh, potencialmente anticompetitivas por parte de Facebook. Y abrió, digamos, esa demanda, esa, esa investigación, a el resto de fiscales generales de otros estados. Bueno, pues finalmente, eh, 48 fiscales generales de Estados Unidos, eh, recordemos que Estados Unidos tiene 50 estados y luego diferentes territorios. Bueno, pues eh, de entre todos los estados y diferentes territorios, que pongamos pueden ser, yo qué sé, 55, 60, en total, pues 48 se han sumado a, a esta demanda. Y, digamos, la firman todos los fiscales generales, además de, de, de fiscales generales eh, demócratas y republicanos, de estados demócratas, de estados más republicanos. Quiero decir, aquí eh, pues no hay un, un, un color en esta demanda. Y luego, además, se ha unido la Comisión Federal de Comercio que es un poquito pues, la, la, la Comisión Nacional de la Competencia aquí en, en España, el sería el equivalente, ¿no? pues la Comisión Federal de Comercio se ha sumado a la demanda. Por tanto, ya es incluso federal en ese aspecto. Es decir, ya es el país entero y luego aparte de los estados. Bueno, ¿qué es lo que piden? Es decir, ¿qué es lo que reclaman? Pues básicamente prácticas anticompetitivas. Y vamos a resumirlo así. Facebook, ha, y esto es una traducción del inglés, ojo, Facebook ha realizado una política de compra o entierra. O compramos eh, las empresas que están surgiendo y que pueden mm, suponer un problema dentro de unos años o directamente buscamos la forma de eh, obligarlas a quebrar, ¿vale? Es decir, eh, el primer caso, Instagram. Instagram era una red social que estaba explotando, que estaba funcionando muy bien que atraía muchos usuarios jóvenes y se estaba llevando pues parte un poquito del tráfico que tenía Facebook. Pues Facebook la adquiere. En el otro caso, se me ocurre Snapchat. Snapchat también era una red social que empieza a crecer muy rápido eh, porque tiene además un, un, unas características que no tenían ni Facebook ni Instagram e, y Facebook lo que hace es crea las historias de Instagram. Y entonces, a partir de ese momento, ese crecimiento brutal que tenía Snapchat se detiene y económicamente tiene unas consecuencias muy negativas para, para la empresa, para Snap, ¿vale? Entonces, um, lo que piden, y eso me parece, pues ya digo, muy ambicioso, es que Facebook se deshaga de Instagram y se deshaga de WhatsApp, las venda, ¿vale? Ojo, claro, para, para Facebook esto sería un desastre en cuanto a la capacidad que tiene de recolectar datos, porque todos los que tenemos Facebook, Instagram o WhatsApp una o las tres o cualquier combinación de las dos... Eh, constantemente lo que estamos haciendo es proveer datos para que Facebook tenga un perfil cada vez más eh, fino y cada vez más preciso de nosotros. Y como siempre, esto termina siempre, siempre en, eh, pues en un servicio publicitario, en recibir los anuncios que más vayan a funcionar con nosotros. Eso siempre termina así. Entonces, si Facebook se viera obligada a vender esas empresas, se supone que sería muy difícil para ella volver a cruzar tantos datos. Y la calidad del perfilado de sus clientes descendería, con lo cual... Eh, pues la facturación publicitaria que tiene también se vería obligada a descender. Eso es un poquito el, eh, mi, mi croquis mental de, de cuál sería el peligro para Facebook. Ojo que aquí la demanda no habla Justamente de, del uso de los datos. Eh, yo no sé si es porque no hay base legal, lo cual es asusta un poco, ¿no? Eh, para, para poder gestionar esos datos. No hay base legal que indique de qué forma sí se pueden o de qué forma no se pueden o de qué forma nos tienen que avisar, etcétera, etcétera. Sí es verdad que en los últimos años todas las redes sociales han hecho más fácil el que tú puedas descargar cuál es tu perfil, que es la información que tienen sobre ti. Pero volvemos al inicio, y es que muy poca gente lo sabe y muy poca gente lo utiliza, y además no hay solución. Es decir, si de repente a mí YouTube lleva semanas eh, mostrándome anuncios de una ortodoncia invisible, gracias, ya la llevé cinco años siendo adolescente, no voy a pasar por eso otra vez, si Dios quiera, así que eh, no quiero que me mostréis más esa publicidad. Pero Google no me da la opción, como por ejemplo si lo hace Twitter decir, no me gusta este anuncio, busca otra, te has equivocado, me has, me has perfilado mal, ¿vale? Uh, ahí, digamos, no entra la demanda. Entra simplemente en cómo Facebook ha eh, ejercido una posición de monopolio. Y para las personas que a lo mejor ahora digan, oye, pero, pero es que en realidad yo tengo eh, Twitter, tengo Reddit, tengo Telegram, tengo VSCO y, y en realidad voy más o menos surtido en cuanto a aplicaciones sin tener que entrar en el universo de, de Facebook. De acuerdo, y, y claro, y mucha gente lo tiene, y mucha gente además tiene las dos cosas: tiene WhatsApp y tiene Telegram a la vez. Pero recordemos que la es decir, que el peligro del monopolio no es directamente eh, que, que deje de haber alternativas. Sino que eh, el, el riesgo es que dejen de poder crecer y colo colocarse a una altura suficiente como para competir contra Facebook. WhatsApp tiene, ahora, ahora no me, de memoria no me lo sé, pero WhatsApp ya está por encima de los mil millones de, de usuarios. Telegram, que va creciendo con el tiempo, tiene, eh, creo que son 300, 350. No tiene ni un 50% de los usuarios. De esa forma, si quisieran competir, que están en otras ligas en cuanto a cómo conseguir caja y cómo conseguir monetizar, pero si quisieran ir al mismo juego, eh, WhatsApp no deja que, que, que Telegram crezca. ¿De acuerdo? En ese aspecto. Lo mismo pueden pasar con otras comparaciones, con otras aplicaciones. Y lo que ocurre es que si Facebook ve una, una aplicación nueva que sale, salta a comprarla o directamente intenta que luego no crezca y que termine marchitándose, eso va en contra, porque alguien dirá, mercado libre, perfecto, mercado libre, pero la, la, la Comisión de Comercio, así como está pues, eh, la Comisión Nacional de Competencia en, en España, eh, lo que trabaja es para que... Eh, parte del principio de que la competencia entre iguales, beneficia a los usuarios, bien sea pues por un servicio mejor, un producto mejor o una tarifa mejor. Existe esa suposición que dice, oye, ¿qué hubiera pasado si Instagram hubiera llegado a la altura que tuvo Facebook? Como, por ejemplo, Facebook en su momento llegó a tener la altura... Que tuvo MySpace. ¿Qué hubiera pasado si MySpace hubiera uh, ejercido prácticas monopolísticas contra Facebook? Pues que nos hubiéramos perdido muchas cosas interesantes que tuvo Facebook y que, y que um, innovó en ese momento. Luego, además, la demanda hace eh, pues especial mención al tema de la API. Es decir, la API de Facebook es muy potente, la API de Facebook te abre muchas puertas y, y te puede permitir hacer muchas cosas con ella, pero uh, eh, Facebook... solo te va a dar acceso a la API si tú te comprometes a no competir contra ella. Y eso, es decir, aunque hay, hay una mentalidad que nos indica decir, oye, pues Facebook se lo ha ganado, es su API, tendrá derecho a hacer lo que quiera. Recordemos, los más viejos del lugar, que es lo que pasó hace 20 años con Windows 98. Windows 98 tenía metido en la médula uh, Internet Explorer. Y, y, y pues al final, después de mil juicios, no, no, te, no tengo guardo recuerdo de, de quién, de dónde se hacían esos juicios, no tenía todavía esos conocimientos o esos, esos interés, ese interés acerca de, de, lo, de, las, de las causas legales de hace 20 años, pero al final lo que se dictaminó es que Microsoft estaba obligando de alguna forma a utilizar su propio sistema eh, eh, navegador de Internet y le obligó, le forzó a ofrecer navegadores de su competencia. Ya digo. Que sí, que Microsoft se lo había ganado, como aquí se lo ha ganado Facebook, trabajando, innovando o, o haciéndose el más grande del lugar, perfecto. Pero en el momento en el que eso va en detrimento de los usuarios, ¡pum! Demanda y, y vamos a ver. Ya digo, es decir, la demanda es muy ambiciosa porque si, si finalmente Facebook tuviera que vender WhatsApp e Instagram, pues ya digo, es decir, la, la capacidad que tiene de minar esos datos va a disminuir muchísimo y me preocupa. Pero, por otra parte... Eh, no es que sea una demanda de un grupo de usuarios de Pasadena no, no, son 48 fiscales generales y la, la Comisión de, de Comercio de, de, de Estados Unidos um, en, el, en el comunicado que hace Facebook, ya digo, pues se entiende que, que aquí lo que quiere hacer la Comisión de Comercio es volver a revisitar las decisiones que tomó, claro, alguien se podría preguntar por qué en 2012 y en 2014, pues dejaron que pasara, eh, pero bueno sea como fuere, van a tener que enfrentarse con esta, esta demanda y como pasa con el caso de Google, será muy interesante cuál sea el resultado, ver qué dice la sentencia, qué se demuestra como probado y a partir de ahí, qué es lo que puede pasar en futuras demandas o en futuras acciones legales que tenga Facebook tanto en Estados Unidos como, como en el resto del mundo Hace muchos años una campaña publicitaria de Mastercard dejó una frase que hemos acuñado en multitud de ocasiones para muchos motivos diferentes. Es aquello de eh, pues, eh, la vida, lo que sea. Es decir, el objeto que tú quieras eh, eh, no tiene precio, para todo lo demás, Mastercard. Bueno, pues en el caso de la aviación y en el caso de los aficionados y los amantes y los apasionados de la aviación, eh, se puede decir que quien puede, quien tiene la oportunidad, eh, consigue ser piloto. Y para todos los demás pues está el Flight Simulator. Y de eso es de lo que quiero hablaros hoy, de, del Microsoft Flight Simulator y en, quest, bueno, y en concreto de la última versión, la versión FS 2020, Flight Simulator 2020, que después de mucho hype, después de prácticamente un año de esperas, llegó hace unos meses y desde entonces pues prácticamente no se habla. Y yo creo, tengo la sensación de que no se habla porque eh, todos aquellos que querían hablar del Flight Simulator y que lo estaban esperando siguen encerrados en sus habitaciones jugando y por tanto ya no tienen tiempo ni, ni siquiera para entrar en redes sociales y hablar del Flight Simulator. Bueno, uno de esas personas, uno de esos afortunados eh, que consume sus horas delante de, de diferentes tipos de aviones virtuales es mi amigo Tomeu, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, Tomeu. Buenas noches, Ger, y a todos los oyentes de este programa. ¿Estarías de acuerdo eh, con el hecho de que desde que tienes el Flight Simulator ya eres una persona más recluida en tu vida?
2: <risa> bueno, a ver, esto, bueno, con muchos matices, desde luego, porque a ver, cuando uno es más joven, pues sí que es verdad que devora las horas, pero bueno, con la edad, pues uno tiene otras obligaciones que le impiden. Pero sí que pero sí que le doy al Flight Simulator más de lo que le daba bastante antes.
0: Muy bien, vale. Pues vamos a, vamos a hacer un, una pequeña presentación y luego te voy a hacer unas preguntas muy sencillas desde una persona que, además, por causa de la pandemia, todavía no ha podido acudir a tu hogar a, a, a intentar compartir esa experiencia. Yo he, ¿vale? te he
2: invitado muchas veces. <risa>
0: Sí, pero ya digo, es decir, la pandemia invita a quedarse en casa y, y bueno, habrá, habrá mucho tiempo si, si todo va bien. Espero. Lo primero, porque eh, hay que hacer esto, es como en las pruebas de polígrafo, que al principio se hace unas, un, un, unas preguntas de nivelación para saber dónde estamos. Uh -huh. Yo te voy a preguntar, para que el, el resto de preguntas tengan más validez todavía, eh, ¿cuál es tu relación con la aviación?
2: Pues afortunadamente trabajo en una compañía aérea, de siempre que trabajar en una compañía aérea y... De pequeñito me gustaban mucho los aviones, mi padre me acompañaba a verlos, eh, ya luego pues de pequeño pues te fijas en, en los colores, el, lo llamas mayor en los modelos, ya más mayor te haces con una cámara reflex, te pones a hacer fotos, eh, en fin, descubres Fly Simulator o otros simuladores. En mi caso empecé en el año 99 creo que era, con el Propilot. Uh -huh. Fíjate que pedí por favor a mis padres que me lo compraran eh, ellos pues me lo, me lo regalaron no sé si era no sé si era un no cumpleaños sabía, ¿no? O...
0: dime no sabían lo que hacían no. En ese
2: momento. <ríe> no sabían la semilla que ya estaba creciendo en mí pero en fin recuerdo que ese simulador era muy, muy básico tenía seis aviones no podía ampliarse con nada de hecho estaba solamente creo que Europa Occidental y Estados Unidos o sea, si te ibas para África, el juego se acababa. <risa> y la Entiendo. verdad es que ahí, ahí, es, ahí es como empezó todo.
0: Vale. Entonces, bueno, eh, te podrías llamar a ti mismo eh, apasionado de la aviación. ¿Estaríamos eh, sí, de acuerdo? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Dices que en el año 99 empezaste con un simulador de vuelo, que no era el Flight Simulator, que era ProPilot. Uh -huh. Ahora yo te hago... La siguiente pregunta, ¿cuál es tu relación con Flight Simulator? ¿Cuándo empezaste a, a jugar eh, y cómo, cómo fue creciendo esa, esa afición al Flight Simulator?
2: Pues eh, fue con el 2004, coincidiendo con el centenario de, de la aviación, que sacaron pues ese Flight Simulator, que creo que todos, todos han, vamos habrán pasado más horas de las que serán capaces de decir, porque la verdad que fue una versión espectacular.
0: O sea, que tu primera, digamos, tu primera versión fue eh, la última versión que sacaron antes de este, de este Flight Simulator.
2: Es que, es que ahí está. Hubo una versión después del 2004, que es el Flight Simulator X, que mucha gente al igual ni, ni sabe que existe. Porque así como del Flight Simulator 2004 era un simulador sencillo, pero bastante aceptable en lo que se compone de lo que es el, el simulador básico, lo que traía que se podía ampliar, como bueno, como todos luego, eh, con cualquier ordenador más o menos, tiraba pero el Fly Simulator X eh, incluso con un ordenador que yo me compré para tener en casa así de estos de Center, ¿no? para, tener, para trabajar y demás ni el, ni el X funcionaba en este ordenador a un rendimiento aceptable que dijeras, wow, qué diferencia, ¿no? con el 2004, y dices que ya ha llovido ya ha llovido, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues bueno, fue, fue ver imágenes y vídeos de Flight Simulators 2020 y en mi interior una voz me dijo, lo
0: necesitas. Una especie como de Frozen 2, ¿no? Es decir, una voz que, que sonaba en tu interior. Vale, entonces, eh, bueno, yo creo que esos vídeos, esos trailers que hemos, hemos ido viendo a lo largo de, del último año y pico, eh, la verdad es que nos, nos, nos hacían salivar a todos los amantes de la aviación porque realmente era disfrutar de la simulación de vuelo a un nivel que nosotros eh, no sabíamos ni siquiera que existía. Eh, la verdad es que yo que, en tu caso, tú empezaste con la versión de 2004, yo empecé, yo empecé con el, el Flight Simulator 5.1 que salió más allá, más o menos en el año 95 y, y bueno, también disfruté muchísimo de volar horas y horas en, en esas inversiones posteriores, pero luego lo abandoné eh, más o menos seguramente pues para cuando ya digamos me compré mi primer portátil Mac y, y todo eso de jugar eh, prácticamente pasó, pasó a la historia. Eh, con el Fly Simulator 2020 sabíamos que iba a salir en, en algún momento y cuando salió tú ya lo estabas esperando. Y para ello incluso te hiciste con, con un equipo a propósito para poder jugar de forma relajada
2: sí, eh, sí, 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 sí. a ver te cuento un poquito eh, bueno, digo, como te digo vi esos vídeos, esas imágenes eh, evidentemente como tú has dicho el juego entra por los ojos o sea, más allá de que te guste la aviación cualquier persona que ponga Flight Simulator 2020 trailer y lo vea en una calidad HD o 4K en su casa tiene que, aluc o sea, tiene que alucinar porque lo que se ve, o sea, ese realismo de las nubes, de, de las luces, de los reflejos o sea, es a un nivel, como te lo he dicho que nunca antes se había visto y yo, uh -huh. como te digo, dije ese lo, lo necesito y claro, estuve esperando un tiempo para ver qué especificaciones eh, necesitabas para que ese juego fuese a ese nivel para mi sorpresa no hacía falta bueno, a ver, evidentemente era un ordenador que no tenía ¿vale? porque digo, este que tengo de trabajar evidentemente era imposible que arrancase con eso pero por lo visto no hacía tampoco falta tener un ordenador, como digo yo, que no existe para poderlo hacer funcionar a ese nivel o a un nivel muy cercano a eso. Y ya fue pues cuando sacaron las especificaciones, me puse a mirar ordenadores junto con un amigo mío que entiende bastante más y llegamos a la conclusión de que la única manera de poder conseguir un ordenador de unas características como digo yo no como como te lo he dicho antes no que como no tenemos dinero pues tenemos que conformar con lo que podemos pues poderme hacer con un ordenador que no fuese ni el mejor ni el peor es decir a unos rendimientos aconsejados ni los básicos ni los ultra 4K estos
0: vale eh, en qué horquilla de precio nos estamos moviendo
2: eh, entre bueno entre todos los componentes que yo le puse a este ordenador sin contar el sistema operativo eh, fueron uh -huh. 900 euros
0: vale bueno uh, ya así mismo es quiero decir
2: sí sí pero, pero eh, que cualquier ordenador que te puedas encontrar que ya esté montado esos 900 euros será bastante inferior al que yo tengo entonces dices bueno vale. pues por lo que la diferencia me compensa el, el hacerlo por piezas
0: vale Vale, bien, entonces eh, llega el momento de la, de la compra, hay tres versiones ¿verdad? de, uh -huh. de simulador, eh, si no voy mal, las tres ofrecen las mismas cali calidades, es decir, te permite la misma jugabilidad, la única diferencia es en el número de eh, áreas, de aeropuertos preparados eh, al detalle en los que puedes operar y el número de aviones que puedes volar, ¿cierto? Eh,
2: de, bueno, de forma inicial sí. Eh, bueno, hay una serie limitada de aviones en la versión estándar luego estaba la, creo que era la deluxe y luego uh -huh. la no, o, bueno, espérate, es que digo, no sé si era bueno, yo tengo la, 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 la última vamos, la, la superior y en esa o sea, se, yo quería esa porque en esa tenías la oportunidad de poder utilizar un Dreamliner eh, esto no me, me da hasta vergüenza de decirlo, después de meses, desde agosto que salió hasta ahora Aún no he sido capaz de coger el Dreamliner para hacer un vuelo como hubiese hecho con el 2004, porque la dificultad del simulador del 2004 a este hay bueno, mucha diferencia.
0: Ahora, ahora, ahora hablaremos. Pero entonces, es decir, con, con las diferentes versiones tienes ¿verdad? acceso a más aviones
2: sí, 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 y sí.
0: a más aeropuertos. Aunque en realidad tú puedes volar a prácticamente cualquier aeropuerto y el aeropuerto está.
2: Sí, eh, bueno, a ver, la diferencia de estos aeropuertos es que son modelados a mano por la gente de Asobo, ¿vale? que es quien ha hecho el juego. Eh, tú, si, por ejemplo, vas a Madrid-Barajas con la versión estándar, pues tendrás un aeropuerto con edificios estándar. Pero si tienes la versión deluxe... Pues tienes Madrid Barajas con sus terminales como están, con bueno, toda la cartelería que, que tenga de Madrid Barajas, con bueno, pues el escenario es como si estuviera toda. realmente en Madrid.
0: Vale, vale, de acuerdo. Bien, eh bueno, soy, soy testigo, he sido testigo de que tu, tu proceso de instalación y tu arranque, tus primeros días con el juego, fueron, eh, digamos, no voy a decir traumáticos, pero casi.
2: Bueno, estuve a punto de acudir a algún psicólogo porque yo ya no sabía qué hacer con ello. Es decir, te acababas de, de comprar un ordenador que, como, bueno, como ya he dicho, barato no era. Un juego que, evidentemente, la versión deluxe tampoco era la más barata y era entre todo el tiempo entre instalaciones, era incapaz de hacerlo funcionar. Incapaz. Errores constantes se quedaba colgado, era, era incapaz de hacerlo funcionar. Hasta que, gracias a Twitter, <ríe> logré encontrar una respuesta, porque Microsoft, pues eso, tenía como una serie de. De en plan, si tenías estos errores pues podía ser esto, esto, otro prueba a desinstalar no sé qué quita el antivirus, quita el firewall cosa que yo no entendía, ¿no? porque yo uso un Windows 10 y yo no soy capaz de entender a fecha de hoy, por qué cuando Fly Simulator tiene que actualizarse el propio Fly Simulator me recomienda que quite el firewall de Windows para poder coger algo de Microsoft para mi ordenador o sea, yo no lo entiendo todavía
0: no, es, es, es duro, porque además estamos hablando del Microsoft Flight Simulator, que es decir... Que son eh, si, y con algo y te, aparte de que Sí, aparte de que las actualizaciones son así, pero quiero decir que, que un producto de Microsoft te pida que desactives el firewall del sí, sistema sí. operativo de Microsoft es, es, es muy duro.
2: Es curioso.
0: Vamos, vamos a resumir en que al final todos los problemas que tenías eh, se resumían en que tu, tu nombre de usuario tenía sí. una tilde.
2: Exacto, mi apellido, pues como mucha gente puede tener en sus apellidos o nombres, pues contiene un acento. Y Microsoft, pues había decidido que, que los acentos, pues no van. Yo eh, tuve que rescatar mi cuenta de Hotmail para poder acceder a, a la compra o, o a la pre-reserva de Fly Simulator. Claro, tú, yo, mi antiguo mail, pues a ver, yo qué sé cómo estaba, pero bueno, lo normal es que pusiera mi nombre y mi apellido como toca. Y, y claro hasta que hubo en, digo, como digo en Twitter uno que, que leí ya cansado yo de, de probar cosas distintas es que al total creo que fueron ocho o nueve instalaciones que entre una y otra podías tirarte dos horas perfectamente sin saber si iba a funcionar o Sabes que dejé hasta el ordenador toda una noche instalando, digo bueno a ver si mañana esto funciona y la frustración de que no fuese, entonces este buen hombre Dijo que había cambiado en su cuenta de, de Microsoft el nombre suyo porque en su nombre él tenía también un acento que quitó y de entonces ahí funcionó. Yo cuando vi eso vi un poco la luz.
0: Pero tuvo que ser duro. Tuvo que ser sí, duro. sí, pero bueno,
2: igualmente la incertidumbre porque dices, vale, voy a probar de quitar en mi cuenta de Microsoft el, el acento de mi apellido y volverá otras dos horas ya de las ocho que ya llevo ¿Qué más me daba? Dos horas más, ¿no? Entonces, al final, pude, por suerte, y lloré, <ríe> y conseguí arrancar el simulador.
0: Vale. Eh, antes comentabas que has estado utilizando Flight Simulator 2020 desde agosto. Uh -huh. Entonces, digamos, ahora te voy a preguntar por unas primeras impresiones y luego por unas segundas impresiones. Vale. Es decir, los primeros días del juego... Eh, ¿Qué es lo que más te... o sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te llama la atención? Eh,
2: al principio yo o sea, no tenía eh, como... es decir, de Flight Simulator 2004 a este, que es el último que yo había usado, por así decirlo, en 2004 los aviones que venían por defecto eran aviones realmente con unas cabinas muy sencillas. Tú no tenías de, demasiado donde digamos botones o paneles o tal tenías una serie de paneles que se podían expandir o contraer en un botón que era palanca de gases y cosas de este estilo pero uh -huh. en el 2020 tienes cabinas muy completas con un montón de botones que ya te digo para una persona normal y corriente pues a menos que tengas una instrucción no vas a saber cómo funciona y entonces pues empecé con, con aviones pues muy sencillos, Cessna 172 y Cessna 172 y 52 y no sé cuál más, creo que era la Beechcraft Bonanza o alguna de estas que son como más sencillitas. Y uh -huh. me enamoré de un anfibio, <risa> que ese era, que digo yo lo llamo vamos como si fuese un coche, era darle la vuelta a la llave, bomba de combustible y eso ya arrancaba prácticamente. Y entonces me dediqué al principio a hacer muchos vuelos visuales porque es que los gráficos es que te invitan a ello. Es decir, a vuelos a baja altura y disfrutar simplemente de voy a darme una vuelta alrededor de mi casa. Y vas bueno. volando y a ver, tu casa está, aunque no sea real, pero dices, pues fíjate, sí, este es donde vivo. Fíjate, esta es mi casa. Mira, esta es casa de un amigo. <risa> Mira, esta es la universidad. Mira, esto es un hospital, una cárcel. ¿sabes? Es decir, reconoces en el juego donde tú vives y, la, y recorres donde tú vives
0: y así has estado estuviste durante unas cuantas semanas posiblemente y ahora es decir a, a, a fecha de diciembre después de pues cinco meses de tener el juego eh, en marcha ¿cuáles son tus segundas impresiones? es decir ¿qué es lo que ahora te llama la atención y, y cómo utilizas el juego a día de hoy?
2: Pues, a ver, de verdad que yo tengo intención de aprender, como, como dije en su momento, que este juego te invitaba a reaprender. Todo lo que tuvieses uh -huh. aprendido anteriormente mmm, era como, como digo yo, el, el I.O.U., ¿vale? Con este tienes que... Es otro nivel, como digo yo, es otro nivel. Hay que reaprender. Entonces, uh -huh. pues, ya te digo, eh, como tuve con el Propilot 99 el avión más potente que tú podías coger ahí era un Cessna Citation. Y justo en el Flight Simulator 2020 hay un Cessna Citation 4. Entonces dije, bueno, pues este voy a cogerlo. Y es, digamos, al que le he dedicado más horas por familiarizarme con los instrumentos. Incluso Flight Simulator tiene no una checklist, pero sí tiene como una ayuda a la hora de encender el avión. Entonces, pues es más sencillo los procedimientos para a la hora de encender un avión que está, te, te digo, apagado cero y, y no es darle a, como era antes, un botón y eso ya se encendía, ¿no? Uh -huh. Entonces, es el que le dedico más horas. Incluso me he puesto a aprender yo mismo cómo funcionar, cómo hacer funcionar un, un FMC, ¿no? que es la, la consola esta de a bordo, que es, como digo yo, la Biblia de, de todo avión, que digo que en 2004 eso no existía al menos en los aviones que venían por defecto en Flight Simulator a menos que pagases por un avión de estos de pago que sí que era mucho más completo de forma vale. básica no pero digo, en 2000, el 2020 sí que trae todos los aviones con cabina bastante completa algunos botones, son pone que están inoperativos, que se espera que con actualizaciones y más adelante puedan estar... Pero bueno, pero son botones que digo, que te pone, por ejemplo, el, el botón para que se enciendan las luces de, de, ese, de, de los centros de seguridad de los pasajeros. O sea, realmente que no hace mucha falta para hacerlo volar. Pero que sí, que el, el, el sistema este de, de, de que te ayuda al arrancar y el todo lo que lleva es, te digo, querer perder tiempo en, en hacerlo funcionar bien.
0: Vale, vamos con una, una mini ronda de, de preguntas rápidas, ¿de acuerdo? Sí. Um, ¿Has hecho ya vuelos instrumentales? Sí. ¿De acuerdo? ¿Has, ¿Has hecho alguna travesía larga? No,
2: no porque, te digo, por situación no puedes ponerte cuatro horas delante de un ordenador. Entonces, los que he hecho han sido vuelos cortos, cercanos... Y, pero bueno, es decir, intentando utilizar todos mis conocimientos, más los que he ido adquiriendo, para, pues yo qué sé, por ejemplo, he hecho Palma Barcelona, Palma Valencia, Valencia Granada, eh, Palma Menorca, muchas veces, Menorca, bueno, es decir, yo siempre, llámame enfermo, pero yo cuando cojo un avión y voy a un sitio, intento, en la medida de lo posible, hacer el vuelo de regreso, sino luego el mismo día, ¿no? Como ida y vuelta, ¿no? Vale. Dejo la, como dejar el avión en un sitio y, y vuelvo. Entonces, un pequeño top. Sí, sí, sí. Es decir, bueno, si he volado a Menorca, pues lo normal es que el siguiente vuelo sea Menorca Palma. No vaya vale. a ser Palma París.
0: Vale. Eh, dos, dos preguntas más. Eh, o mejor dicho, me quedan tres preguntas. La primera. Um, ¿Has llegado a volar el, el Dreamliner? ¿Has conseguido volar el 787? ¿El Boeing 787? ¿O todavía no?
2: Más que dar un circuito al aeropuerto para ver cómo funcionaba y enseñaroslo a vosotros, eh, no, o sea, es que ya te digo, es, es que es un mundo que digo, madre mía, necesito un manual de esto.
0: Vale. La, se, la, segunda, la segunda pregunta, um, y además es algo que, que, nos, que, que cuando me sugirieron hablar de, de Flight Simulator eh, hacían hincapié. ¿Cuáles son las conexiones que tiene Flight Simulator 2020? Y esto es algo que, que yo creo que merece la pena eh, prestar atención. ¿Cuáles son las conexiones que tiene Flight Simulator 2020 con el mundo real?
2: Pues puedes desde, mira, pues son unas cuantas, desde Metrología que te descarga automáticamente el, el sistema, te la va refrescando. De verdad, ahora mismo no recuerdo dónde salen los datos, pero sí que te va refrescando. Es decir, si tú en tu casa tienes una tormenta y ya está lloviendo, con Fly Simulator seguramente también está lloviendo.
0: O sea, replica el tiempo, el tiempo real, real en todo el mundo. sí y si te vas ahora a volar a Miami pues vas pues, a volar con pues la te temperatura digo, y
2: mismamente cuando hubo el huracán ahora no recuerdo el nombre eh, este, este otoño pues mucha gente se fue a volar a Miami dentro del huracán y se veían unas fotos que decías pedazo de tormenta pues estaba en bueno en lo veías en directo o sea, es que es que tú veías cómo esa tormenta iba progresando y, y se iba moviendo con el juego
0: vale qué más hay de en cuanto
2: Tráfico real, tráfico real descargado como si fuera un fly radar, pero en el uh -huh. juego. Es decir, yo no me he encontrado con un tráfico de frente, pero sí que volando, pues me han salido tráficos que iban o pasaban o, o salían de donde yo estaba saliendo con, con compañías, pues nuestras de cada día. En Europa, Vueling, volotea. Ryanair, y tú te ibas a Flyradar y veías que ese avión que tú estabas viendo en el juego que estaba aproximando, por ejemplo, a Menorca, tú lo buscabas en Flyradar y ese avión había aterrizado hacía minutos en Menorca. O sea, va con un lapso de minutos de retraso, pero ese tráfico realmente ha existido con ese número de vuelo exactamente.
0: Y a, nivel, bueno, y a nivel de control aéreo, a nivel de conversaciones... Eh, aunque no sea digamos ya un realismo eh, pegado a la realidad pero para aportar más realismo y meterte más un poquito en, 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 en la realidad, también tenemos algo
2: Pues el ATC sí que es verdad que es algo que falla un poco o fallaba hasta ahora uh -huh. porque había bastantes problemas con él, entonces no sé qué actualizaciones estaban haciendo últimamente para mejorar todo esto, porque sí que es verdad no, que vale. al hacer vuelos instrumentales según cómo quería el juego, pues te echaba. Entonces, yo estuve mucho tiempo volando visual por el mero hecho de la pereza de no que me echase fuera y volver a empezar todo el proceso.
0: Vale, vale. Bien, la última pregunta, y es justo, además, eh, lo has mencionado tú ahora. ¿Cuál es la, la política y cuáles son las expectativas de actualizaciones que tiene el, sistema, el, el juego para, para ti?
2: Pues a ver, hay cosas que, bueno, como se dijo por Twitter y no sé si Microsoft ha dicho que sí o no, lo que se sacó a la venta fue una versión beta plus, por así decirlo, del juego, ¿vale? Eso quiere decir que es un juego que saben que no está completo con lo cual hay un compromiso por parte de, de ellos de actualizar este juego constantemente con cosas que uh -huh. la comunidad pide o con cosas que faltan por ampliar como te digo, botones que si tú pasas el ratón por encima te pone que están inoperativos eh, ellos, ya te digo, semanalmente, quincenalmente van anunciando pues actualizaciones del juego que, que no son precisamente pequeñas desde ampliaciones de pues eso, de, de servicios que ya hay, o, o de mejoras. También, pues, incluso de mejoras de escenarios, mejoras de, de, de bueno, de todo lo que es el, el sistema de volar de cada avión, errores que van encontrando, todo eso lo van mejorando.
0: Y, y estás eh, satisfecho con, con las actualizaciones así como van llegando.
2: Bueno, es decir, yo con el uso que le hago actualmente, que ya te digo, tampoco es muy 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 meticuloso y muy profundo. La verdad que es decir, estos pequeños arreglos yo realmente ni me doy cuenta. Sí que me doy más cuenta pues eso, por ejemplo, cuando sacaron otra actualización especial que era pues Japón, por ejemplo, pues uh -huh. sacaron varios ciudades, varios aeropuertos de estos que hemos dicho detallados manualmente y sí que claro es decir el juego mejora bastante en eso porque tú vas a Japón y te encuentras que en un sitio donde o por ejemplo volando por aquí por España donde hay una catedral o una iglesia, te encuentras un edificio que parece la de Industrias Wayne, ¿sabes? Entonces, claro, yo, por ejemplo, salir de Palma y ver la catedral, que la catedral parece, te digo, un edificio de, de, de Industrias Wayne con, con sus torres de refrigeración y tal, y dices, ostras, es un poco raro, ¿no? Entonces, ahí es donde la comunidad sí que ayuda bastante, que digo, gracias a esta gente que dedica mucho tiempo a esto, sí que ellos han mejorado también esas otras cosas
0: vale vale muy bien pues eh, yo creo que nos queda una visión bastante completa de, de bueno pues tu experiencia como jugador como, como apasionada de la aviación eh, pues cuánto le completa y cuánto disfruta con, con flight simulator no creo que no sé si hay, hay algo que se te quede en el tintero que tengas ganas de, de comentar para cualquier persona que esté pensando jugar o que también juegue o o que la verdad es que a lo mejor lo escucha por primera vez o no, ni se lo piensa comprar pero, pero todo el tema de la simulación le puede llamar la atención yo, al menos, mis dudas han quedado resueltas
2: Pues bueno, yo lo único que puedo añadir a esto es que, a ver, cualquier persona que haya usado un simulador en su vida, por poco que le guste le, le va a encantar y si hay alguien que quiera verlo antes de gastarse los 60 euros que vale la versión estándar o los 120 que vale la que yo cogí pues a lo mejor le interesa más pagarse un Game Pass de Microsoft que te permite probar incluso este juego además de otros muchos títulos que ellos lo, lo dijeron ¿no? si no estás dispuesto a pagar este dinero porque quieras probar pues pagas ese Game Pass que es mucho más barato durante creo que es un año, creo que nos dieran 30 euros o así y podías jugar a este y a otros muchos juegos entonces, cualquier persona que quiera probarlo tiene esa opción más económica.
0: Y para todo lo demás, pues también. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office more than once actually do
2: i have to say
1: yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com slots.com play for free right now are you feeling lucky no
0: purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details cada youtube <laughs> there <También. laughs> hay miles de horas de, Muchísimo, de
2: muchísimos muchísimos videos muchísimos videos
0: bueno, Tomeo, te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado eh, y, bueno, pues eso, muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros y seguro que esperamos en el futuro más colaboraciones tuyas eh, como Ero Trastornado.
2: Pues a ver si es verdad y nada, gracias a ti.
0: Ha sido una semana muy cargada de noticias, así que voy a intentar hacer un, una miscelánea en lugar de centrarme en un tema en concreto. Eso es la, la, creo que es la primera vez que lo voy a hacer, así que bueno, deseadme suerte, porque en realidad aquí hay muy poquito guión, dado que las, las noticias son breves. Arranquemos con lo que hay que arrancar, y es la prueba de 12 kilómetros de altura que tuvo el otro día SpaceX con su Starship. Um, eh, pues la forma que tiene de SpaceX de desarrollar su, su, su nave espacial es, es muy curiosa, es decir, en lugar de pasarse años preparando un gran lanzamiento donde eh, prácticamente se pruebe todo a la vez, pues van haciendo eh, iteraciones, no es decir tuvieron la SN1, SN2, SN3 que son los números de, de los prototipos y en cada uno de ellos van probando diferentes cosas, con el 5 y con el 6 probaron saltos de 150 metros de la nave, pues impulsados por un solo motor y con el SN8 tenían que hacer un salto de primero 20 luego 15 luego al final fueron 12 kilómetros y medio de un, la primera vez que se ensamblaba eh, la nave entera con, con su apariencia final con sus aletas y con tres motores raptor que la impulsaban de acuerdo es la prueba era esencial para comprobar si eh, la forma de aterrizar que va a tener la starship era viable o mejor dicho entiendo que ellos ya han hecho miles de simulaciones donde ven que es viable pero querían ver pues qué problemas podían suceder a la hora de, de hacerlo y, y sí que lo hizo, lo habréis visto, ha salido mucho en las noticias, salió sobre todo pues que el día anterior no había funcionado, salió que, mmm, que se estrelló. Y, y algunas, algunos medios de comunicación lo vendieron casi casi como un fracaso, cuando en realidad, pues, eh, bueno, pues cientos, cientos de miles, no, pero decenas de miles de aficionados al espacio que lo vieron en directo, eh, pues eh, estuvimos ahí gritando porque parecía imposible que, que lo consiguieran y lo consiguieron, ¿de acuerdo? La nave subió despacio, de, de eh, pues eh, hasta los 12 kilómetros de altura, luego se quedó prácticamente eh, en suspensión durante varios minutos, apagaron un Motor, apagaron un segundo motor todo eso estaba previsto aunque nos asustaba y de repente pues apagaron todo y la nave empezó a caer de panza que eso es como aterriza la Starship empieza a descender eh, eh, pues eso de barriga como como un como un paracaidista eh, intentando pues utilizar todo su cuerpo para frenar para tener más resistencia aerodinámica cuando está a unos pocos cientos de metros del de, de suelo eh, con la ayuda de sus aletas y con la ayuda de los motores, se enciende otra vez, se coloca, digamos, trazando una curva, se coloca otra vez en posición vertical y a partir de ese momento cae de culo, disculpadme la expresión, y debería aterrizar de una forma suave en el suelo. Bueno, pues la prueba... Que eh, directamente pasar de un salto de 150 metros a montar la nave de forma completa y, y hacer un, un salto de 12 kilómetros, pues hay un salto bastante grande, valga la redundancia, pues eh, fue todo un éxito. Se recopilaron muchísimos datos y la nave llegó a tocar suelo. Lo que pasa es que lo tocó demasiado rápido porque no pudo encender todos sus motores por un problema determinado que ya se están arreglando, que no hay ningún problema y, y ya digo... Como prueba espectacular, un éxito rotundo y fue muy bonito disfrutar de esos minutos, ¿de acuerdo? Um, luego, esa es la, una de cal y otra de arena. Luego, el siguiente prototipo, que es el SN9, que lo tenían guardado y, y montando y preparando en una, en una, iba a decir, una nave industrial, en un, en un hangar enorme y alto. Que tienen en, en Boca Chica, en Texas Pues por algún motivo que no se sabe se, se les cayó Y se ha quedado torcido, apoyado en una de las paredes de la nave Que por suerte ha aguantado No de la nave, perdón, del hangar Porque es una nave industrial, del hangar Uh, y lo están intentando ahora recuperar ver cuáles son los problemas, arreglarlos y finalmente volará porque no, es, no ha sido catastrófico, pero SpaceX en ese aspecto lo mismo es capaz de, de hacer una maniobra espectacular con un bicho de 12, pi, de 12 pisos de altura eh, en, en una prueba como el que luego se les tropieza un, el siguiente y se les cae eh, se les queda apoyado en la pared de, de un hangar bueno, es, es, son las cosas de innovar que a veces por supuesto te equivocas con lo más, con lo más básico, ¿vale? eso por una parte, por otra parte eh, Estuve hablando hace dos semanas de la de la Change de la misión espacial Perdón, de la misión espacial China, que pretendía recoger pruebas en perdón, eh, muestras de la Luna, y pues la noticia es que lo ha conseguido. Es decir, que ya estamos muy cerca, de hecho, se espera que eh, entre el martes y el miércoles ya se estrelle. Se estrelle, bueno, aterrice en perdón. Aterrice en China, en Mongolia. En la cápsula con las muestras, se cree, nos no lo van a decir, ni nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero se cree que son en torno a dos kilos, eh, y la misión ha sido un éxito. Y es una misión, como expliqué, que tiene un perfil complicadísimo, que si sustituyes muestras o, o, o nave con, con una cápsula con, con astronautas, en realidad lo que has replicado un poquito es el éxito de las misiones Apolo, pero pues, con, con una simplificación mmm, básica por el hecho de no llevar personas pero lo que han conseguido es espectacular es decir es, es increíble y la misión ha ido tal y como pretendían no ha habido el más mínimo problema o si lo ha habido no se ha sabido pero bueno el hecho de que finalmente lleguen las muestras es que cualquier problema que hayan tenido lo han conseguido solucionar. Así que, oye, espectacular para ellos. Y este diciembre de 2020 acaba de una forma muy curiosa porque terminamos con las primeras muestras por parte de, por parte de eh, muestras lunares desde 1976 y con las primeras muestras de un asteroide desde hace también más o menos una década. La sonda japonesa Hayabusa 2 recogió el testigo de su, de su predecesora, de la Hayabusa, y también ha conseguido traer muestras de un asteroide, de un cometa, eh, eh, y, y le ha llevado pues muchos años conseguirlo. A ver, aquí partamos de lo que han, o sea, quiero decir, lo que ha conseguido la JAX es increíble. Es decir, lanzas una sonda, la sonda navega eh, durante años hasta conseguir aproximarse a un, a un cometa. Lo orbita, lo, lo tiene digamos ahí, lo observa, le saca todo, digamos todas las pruebas que puede tener la propia sonda desde sí. Y luego la sonda se acerca, eh, llega a aterrizar dos veces al en, en el cometa, al cometa eh, recoge muestras, incluso muestras de superficie, luego lanza una pequeña carga explosiva que provoca un cráter para poder volver a aterrizar y coger muestras eh, desde, desde una bueno, desde mayor profundidad que, que la de superficie coge esas muestras, vuelve a la Tierra, llega, orbita la Tierra, eh, prepara las muestras en una pequeña cápsula que está preparada para la reentrada y la lanza, en este caso ha aterrizado en, en Australia, donde un equipo la recoge, se la lleva al, al laboratorio y a partir de ese momento puede estudiar um, muestras minerales del inicio de la formación del sistema solar. Quiero decir, es alucinante. Y lo mejor de todo es que la sonda que ha quedado orbitando la Tierra, es decir, tiene todavía uh, combustible suficiente como para poder buscar una segunda misión. Ya no tendrá pues todas las capacidades que tenía al principio, pero no es un, no, no es un peso pesado, es decir, no es un peso muerto, todo, eh, sino todo lo contrario, sigue teniendo mucho valor. Según parece, la sonda china, la Chang'e 5, también va, le va a pasar lo mismo, es decir, se va a quedar con eh, energía suficiente como para poder lanzarla eh, a, nuevos, a, nuevos, eh, a nuevos asteroides para hacer diferentes pruebas. Um, quiero decir, si esto, si esto no se emociona, ya yo no sé qué os va a emocionar. vale Pues, pues vamos de, de dos éxitos espectaculares con un fracaso que ya empieza, no voy a decir a oler mal, pero que empieza digamos a hacer un poquito de daño. Y es que Virgin Galactic, la empresa de Richard Branson, que en teoría nos tiene que llevar muy alto en el cielo... Y digo muy alto en el cielo porque ellos están haciendo, ¿cómo se dice esta expresión tan divertida? Se están haciendo trampas al solitario. Eh, lo expliqué, ¿os acordáis? La altura del espacio son 100 kilómetros, está establecido por casi todo el mundo por 100 kilómetros, pero las fuerzas aéreas de Estados Unidos y cuatro personas más consideran que no, que a partir de 80 ya estás en el espacio. Y... Eh, Virgin Galactic su, 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 su unity que es su nave espacial digamos eh, consigue llegar a los 80 pero no consigue llegar a los 100 y sin embargo te lo venden como un turismo espacial como has estado en el espacio cuando en realidad es has estado muy alto en el cielo pero sin llegar al espacio bueno, pues eh, después de 22 meses de su última prueba, prácticamente dos años, hicieron otro lanzamiento de, de la Unity. Recordad que eh, en este caso el perfil de, de vuelo es diferente. La Unity eh, despega colgada de un avión nodriza, el avión nodriza la eleva todo lo que puede y cuando la suelta, pues enciende sus motores, sus cohetes y sube hasta arriba. Tiene un vuelo parabólico, tienes varios minutos en gravidez y luego aterriza como un avión. ¡Ja, <risa> Eh, llevamos muchos años esperando que entre en servicio el servicio de Brigny, eh, digamos, los vuelos de Brigny Galactic, y por diversos motivos se han retrasado. Incluso hubo un accidente con, con fallecidos. Pero que después de 22 meses hagas otra prueba y vuelvas a tener un problema, en este caso el motor no se encendió. La nave volvió sin ningún problema, a tierra, es decir, eso no, no fue un accidente ni mucho menos, pero es una prueba fallida. Eh, ya digo, no sé por no, no voy a decir no sé por qué se demora tanto, pero no es normal tantos años de retraso en, en algo, eh, en una misión, no voy a decir sencilla, pero una misión realizable en la que en los primeros años se avanzó muchísimo pero luego se ha quedado como a medio gas, como que no termina, lo que mejor dicho, de despegar. Bueno, vamos a ver, porque realmente no hay ninguna alternativa, ninguna posibilidad de turismo espacial a día de hoy ya posible, a no ser que consigas irte a a, ¿dónde? a, a la estación espacial internacional, pues a un precio digamos totalmente diferente de lo que puede de lo que puede ser Virgin Galactic. Y hablando de retrasos, finalizamos con la noticia de que se ha programado para finales de marzo la primera la última, bueno, la segunda misión de prueba de la cápsula Boeing Starliner, que es la alternativa a las cápsulas Dragon, que es la segunda forma de transporte que tiene la NASA para llegar a la estación espacial, pero que también forma parte de su programa privado, pro, perdón, programa comercial de vuelos tripulados en las que la NASA simplemente alquila eh, viajes en, en determinadas naves Dragon, Starliner, pero que luego tanto Boeing como, como SpaceX pueden utilizar esas cápsulas para lo que quieran porque son suyas, el desarrollo ha sido suyo y, y ellos pueden vendérselo alquilárselo, lanzarlo ellos mismos, pueden hacer lo que quieran en ese aspecto. Como sabéis, y algún día podemos hablar más de la Starliner la Starliner era la, la segunda, había una competición de quién iba a ser la primera tanto la, la, la Crew Dragon como la Starliner tuvieron sus problemas pero en la, en la última misión que, que voló eh, sin tripulación y que tenía que ser la prueba definitiva para luego ya poder hacer una misión de demostración con, con astronautas, eh, muchas cosas fueron mal y lo que se demostró es que Boeing eh, no había hecho los deberes. Que Boeing, o sea, los problemas que surgieron, luego cuando se investigó, se dieron cuenta de que había muchos más problemas que Boeing no había digerido correctamente, que no había solucionado en su momento, ni que había tomado las precauciones necesarias. Eso ha obligado, pues, prácticamente más de un año y medio de, de retraso, de revisión de todo, y de prácticamente no digo volver a un punto de partida, ni mucho menos, pero sí replantearse las formas en las que Boeing estaba haciendo las cosas con esa cápsula. Uh, bueno, marzo de 2021, teniendo en cuenta que hay una pandemia por en medio, pues no suena mal, eh, podría ser bastante pronto, y si la, las, la prueba es, es exitosa, entonces ya podríamos estar hablando para unos meses siguientes, pero tal vez para el verano, como mucho para el otoño de 2021, la prueba de demostración ya con astronautas a la Estación Espacial Internacional. A partir de ahí, pues eh, SpaceX, perdón, la NASA puede contratar e irá distribuyendo pues, sus necesidades de viajes espaciales entre los dos contratistas, pues teniendo en cuenta un poquito las características que tengan cada una de ellas. Pero bueno, eh, no deja de ser una, una noticia interesante, además yo que me declaro eh, sin ningún problema, pues fan de Boeing, eh, pues eh, me, me ayuda, eh, me, me, ale, me congratula que tenga un poquito encaminado el futuro de la de la sonda Starliner. Y hasta aquí la miscelánea, no lo sé, Comenta comentadme si os ha gustado, si os gusta más a lo mejor que entremos en temas concretos, desde luego Santi siempre se trae ahí digamos un punto preparado, el de la semana que viene va a estar muy bien y lo vamos a disfrutar, pero hoy yo he querido hacer aquí un poquito de popurrí y bueno pues por supuesto tenéis medios de contacto para contarme si os ha gustado o si preferís que yo también me prepare ahí un tema a profundidad. Y como esta semana he tenido poco feedback eh, y si he tenido, pues ya digo, todavía no lo he podido recopilar, pues eh, casi casi que lo guardo para la semana que viene, lo que, lo que pueda entrar aquí también en los próximos días y podamos comentarlo bien. Y así pues cerramos un podcast por primera vez en mucho tiempo por debajo de, los, de, de la hora lo cual eh, para algunas personas puede ser positivo, para mí pues eh, no lo sé, es decir, eh, me, gusta, me gusta contaros cosas y me gusta también un poquito sentirme de cerca vuestro, así que eh, no tengo sentimientos encontrados. Sea como fuere, eh, os agradezco muchísimo el tiempo que habéis dedicado a escuchar este programa, por supuesto en emilcar.fm barra intrépidos tenéis acceso a todos los medios de contacto del podcast y también al resto de podcasts fantásticos que tiene la red de medio. Hasta la semana que viene.